0: Du lytter til en DUS-podcast i det Politiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Hvor er Vesten, og hvor er Vesten på vej hen efter NATO-topmødet i Vilnius i juli og flere EU-topmøder i forårets og sommerens løb? Hvordan ruster den del af verden, der ledes af USA sig, til at takle Putins Rusland også efter krigen om Ukraine? Og når USA retter blikket stadig mere mod Kina, hvordan indretter Europa sig så på at være lidt mere alene hjemme? Det skal den næste halve time handle om. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste sikkerheds- og forsvarspodcaster Tage Bagman, og med mig denne gang Sten Rønning, professor på Syddansk Universitet med ekspertise i forsvars- og sikkerhedspolitik og omfattende viden om NATO og ganske nytiltrådt leder af Universitetets danske Institut for Avancerede Studier, DIAS. Velkommen til dig, Sten, og til alle, der lytter med. Stenrygningen Natos topnede i Vilnius handlede rigtig meget om, hvornår Ukraine skal blive medlem af, af alliancen. Og man kan vel sige, at svaret nærmest blev, at det snakker vi om, når krigen med Rusland er slut. Men topmødet handlede også om så meget andet, som vel dybest set handler om en ny måde at opfatte verden på øh, i sikkerheds- og forsvarspolitisk sammenhæng.
1: Det er fuldstændig rigtigt. NATO er i gang med at omstille sig til en ny tid, og det vil jeg komme ind på lige om et øjeblik. Men i spørgsmålet om Ukrainsk medlemskab var det en relativ svag udmelding fra NATO, om, at de, hvor de bekræfter, at Ukraine bliver medlem en dag, men det er jo ikke mere, end de sagde i 2008. Og det er simpelthen uafgjort internt i alliancen, hvor hurtigt man skal rykke på det. Så der har været en del kritik af, at det var, det var ikke godt nok. Så vi vil givetvis se noget meget mere konkret til Washington-topmødet næste år, som også er NATO's 75-årstopmøde.
0: Altså det, man så skal prøve at afgøre der, er vel den tilføjelse, der var både på Ukraine-topmødet, der man inviterede første gang, og denne gang, som hedder, ja, Ukraine bliver medlem, når det opfylder betingelserne. Hmm. Og diskussionen står om, når det opfylder betingelserne.
1: Ja, ja. altså det, det, det eneste, man opnåede i Vilnius, det var, at øh, Ukraine kan komme ind, uden at komme igennem den her øh, proces, der hedder Membership Action Plan, som skulle gøre det, øh, som gøre det lidt vanskeligere for Ukraine at komme ind, fordi der er mange ting, de skal tilpasse sig. Men det her med at øh, få Ukraine ind i den vestlige sikkerhedsarkitektur og hvad det gør ved forhold til Rusland, det er det, der skal tygges igennem, og amerikanerne var jo blandt dem, som ikke synes at der skulle gøres noget nu. Men de, de er nødt til at svare på, hvad er det, vi kigger ind i? Hvad er det for en arkitektur, vi kigger ind i? NATO kommer til på en eller anden måde at øh, være en garant enten direkte eller indirekte for Ukraine, og det skal, det skal være mere klart næste gang. Men, men det, som er den lidt bredere ocean, NATO svømmer i, det er et skifte fra, at vi havde med asymmetriske konflikter at gøre i lande, som ikke rigtig fungerede, samme brudte stater, som typisk lå lidt langt væk fra vores kernområde, altså Nordamerika og Europa. Det, det, det havde vi egentlig uh, en næsten 20-årig periode, hvor det var det, der optog uh, landene, og dermed også det, der, det blev det design, NATO fik, at det skulle kunne rejse langt væk. Uh, man begyndte i årene efter, efter Afghanistan, uh, så i 14, det, Der gik nogle år før, hvor man virkelig bare pustede ud. Men da man kom hen til sådan en 18-19 stykker, så begyndte man at snakke om, at det er vigtigt, at vi snakker nu om strategic competition. Altså det er et stort geopolitisk spil. Kina, Rusland, uh, Vesten, hvad skal der ske? Og det er stadigvæk dagsordenen. Hvad, hvad sker der på den store plade? Det, som krigen i Ukraine har gjort, lagt oven i det, uh, er, at... Uh, strategic competition i høj grad sker uden for de etablerede institutioner, NATO. Så det vi ser i Ukraine er, at støtten til Ukraine meget går gennem, hvad enkelte lande har lyst til at gøre. Og så snakker de sammen, så kalder de det en gruppe, fordi det er der, de mødes. Men det er ikke noget institutionaliseret samarbejde. Det er, hvad landene har evne og vilje til. Vi ser det også i G7. De er meget tonesættende i, øh, i den brede øh, indsats øh, over for Ukraine. Og vi ser det i den måde, NATO ikke er involveret i Ukrainekrigen. NATO har ingen rolle i Ukrainekrigen, Og i alle de ledere, der har været over i Kiev og besøg øh, Zelensky, der var NATO's generalsekretær Stoltenberg nok den sidste, der kom derover. Og det er ikke tilfældigt. Det er fordi NATO-medlemslandene, ikke vil lade deres generalsekretær gå over og sige, at NATO er en del af krigen. De vil holde NATO som et forsvarsværn for deres eget territorium. Det, der sker udenfor, det tager de selv. Så strategic competition med en vis grad af afinstitutionalisering. Og så det tredje, det er, at der sker en meget kraftig europæisering af forsvarspolitikken, fordi med Kina øh, og USA's øh, engagement i Asien. Er det klart, at europæerne skal løfte mere selv? Um, og det har vi snakker om i mange år. Men nu er, nu er vi her. Vi er to, der andet til stationen. Så strategic competition uden et stærkt institutionelt samarbejde, hvor europæerne skal levere mere. Det er den virkelighed, NATO står og skal tilpasse sig. Og vi, er, vi, er, vi så kun enkelte elementer af det på Vilnius. Vi kommer til at se lidt flere elementer på Washington. Men det kommer til at blive den store debat, som ruller igennem NATO.
0: Men, men den russiske fremfærd i Ukraine har jo så ikke bare skabt det her øh, dilemma for NATO om, hvordan man skal støtte Ukraine, men har også gjort, at man er blevet opmærksom på egne sårbarheder, og at øh, det ikke kan nytte, at man ligger og rager rundt ude i Afghanistan, når man har en Putin siden i Moskva. Øh, og det er man også ved at indstille sig på.
1: Det er man absolut ved at indstille sig på. Øh, altså det, er jo, det er jo et eller andet sted en, øh, en fantastisk historie, hvor mange kræfter og energi og liv der er blevet lagt i Afghanistan, og hvor lidt vi bekymrer os om det i dag. Og øh, det, så det skifte er absolut fuldstændig sket. Øh, og. Øh, vi, vi må sige, at meget af den energi, der blev lagt i krig mod terror og opbygning af demokrati i Irak, Afghanistan og andre steder, det var fejlslagen. Altså, de vestlige lande begik mange fejl. Og øh, Rusland har kaldt dem tilbage til en, en orden, hvor at, øh, at de skal bekymre sig om deres egen territorier igen øh, i en forsvarsmæssig sammenhæng. Altså, det er ikke sådan en form for bred sikkerhed med, med flygtninger og terrorister, men med direkte militære angreb. Og, og NATO skal dække mange af de sårbarheder, der er i vestlige lande. Altså vi, vi har jo set, hvordan Nord Stream-sprægningen lige uden for dansk territorium øh, har bragt bekymring for vores infrastruktursikkerhed. Og, og, og den slags dagsordner er der mange af. Men kernen i det er, at Rusland har en militær evne til at besætte vores territorier, og det er den kerne, der er blevet NATOs hovedopgave igen. Så på en måde er, det, er NATO tilbage til der, hvor det startede, nemlig evnen til at afvise militære angreb på territoriet. Men i og med, at det er blevet en dagsorden, og Europa har forandret sig, så betyder det, at NATOs tyngdepunkt flytter sig østpå, og det er jo der, grænsen går, kan man sige. Om den så går ved Ukraines Østlig eller vestlig grænse, det er jo et eller andet sted en detalje i det. Den er i hvert fald kommet op til Finland, den ligger i de baltiske lande nu, og den ligger et eller andet sted i Østeuropa. Der, hvor grænsen går, er også der, at der kommer til at være politisk indflydelse. Og vi ser, at de lande, der ligger der, kommer til at være mere toneangivende i NATO, fordi det er dem, der har øjnene på Rusland, det er dem, der skal levere, forsvaret, og dermed beskytter sig alle sammen. Og vi ser, hvordan det gamle Vesteuropa er lidt fodslæbende i forhold til at bidrage ind i det. Og hvis man kigger på Frankrigs agerende i Ukrainekrigen, så startede de meget svagt, og hjalp ikke Ukraine ret meget. Og vi husker sikkert alle sammen Macrons personlige diplomati med Putin, som førte ingen steder. Siden har Frankrig ændret kurs, og er begyndt at hjælpe markant mere. En af de kalkyler, som er gået igennem Paris, er at omkostningen ved den franske, oprindelige franske kurs var så stor i forhold til, at de østeuropæiske lande stolede ikke på Paris. At det gik op for Frankrig, at de kunne ikke løfte noget som helst i den her europæiseringsdagsorden, jeg talte om, hvis ikke de fik, fik dem med sig, og måden at få de Østeuropæiske lande med sig er at vise, at man tager kollektiv forsvar seriøst. Europæiseringen har en, en stærk toning af, at der sker også en Østeuropæisering af vores øh, uh, alliance.
0: Vi har jo hørt øh, polakkerne især sige, hvad sagde vi, og, og polakkerne sagde også på et tidspunkt, nu behøver vi ikke at lade os belære af de andre mere. Mm. Øh, så der er en ny selvsikkerhed der også. Men en ting er den her øh, udsyn. Et anden, en anden ting er så, hvordan man oversætter det til militære kapaciteter øh, og militære strukturer. Og hvor langt er man kommet der
1: i NATO? Ja. Det er et godt spørgsmål, man er, man er ikke kommet så langt. Altså,
0: man fremlagde jo, ja. eller omtalte i vildt nogle militærplaner, ja. øh, som sk skulle være færdiggjorte og lægge på bordet, men da de ja. er hemmelige, så kan man jo sagtens sige det. Ja. Øh, det eneste vi ved, det er sådan noget med regionalisering. Hvad skal vi lægge i det?
1: Ja. NATO har egentlig siden 14, da Rusland annekterede Krim, har NATO arbejdet på, hvad gør vi, hvis den store ballon går op over østpå? Men igennem altså fra 14 til 20, altså de 20 tiger Igennem de år var der en, øh, en konflikt internt i NATO, hvor det militære niveau, altså kommandostrukturerne og kommandomyndighederne, tog Rusland mere alvorligt, end man gjorde på politisk niveau, hvor man var meget uenig omkring, hvad skal vi gøre i Rusland. Og der var også Trump, og han havde et Ruslandsproblem osv. Og det er egentlig først, når vi kommer hen til 1920, at man bliver enige om, lad os køre med den militære strategi, der nu er vedtaget, og den skal udmyndtes i en række dokumenter. De dokumenter er man endelig blevet enige om. Og så blev man enige om på Madrid-topmødet at sige, det kræver, at vi har ca. 300.000 hurtige soldater. Det var det, man i Vilnius sagde. Nu ved vi faktisk, hvad vi mener med de 300.000. Og øh, det er helt rigtigt, som du siger, at det er lidt hemmeligt, og det er ikke sådan helt klart, at hvor, hvor, hvor langt er det egentlig med at stille de 300.000 op. Men i hvert fald i Madrid, og altså der, der, der er vi jo et år tilbage, der var det ikke helt klart, hvad, hvad er de 300.000. Men det er dog klart, at, øhm, at man er blevet mere bevidst om, at man skal tage nogle af de her 300.000 og sige, at det er til Nordlanden, og så er det til grænsen over i Østeuropa, og så er det til sydflanken og regionen. Det her re regionale spørgsmål har været meget betændt i NATO, fordi lande vil typisk ikke sende tropper til regioner, der ligger langt væk. Så man er kommet langt politisk i at, i at sige, hvad, hvad mener vi, når vi siger regioner. Men så er det det her med de 300.000, og der, der mangler jeg at se helt klart, hvem er det, der skal levere dem, hvor klar, klar er de. Og amerikanerne vil jo givetvis sige, at det er ikke os, der skal være ret meget af det der. Det må være blive jer. Og når jeg kigger på de europæiske lande, så er der ikke mange europæiske lande, der kan levere øh, mange brigader, end sige divisioner, der kan sendes over til Østgrænsen. Så der er nok en del hjemmearbejder, det er dyrt, dyrt stats, øh, i, i at opstille NATOs forsvar, kollektive forsvar. Og man ser jo, at den debat, vi har i Danmark, øh, kommer alle lande til at have, nemlig at der kan være nogle politiske partier, der synes, det er bedre at investere i Cyberforsvar eller øh, infrastruktursikkerhed. Med andre ord, de synes ikke, det er lige, at dem, der skal stille soldaterne, der skal rejse over til østgrænsen. Så igen, en ting er, man siger, at man vil levere flere penge ind, men betyder det også, at man leverer soldaterne, der er klar til at rejse til østgrænsen? Og der der, NATO,
0: der har NATO de en del arbejde foran sig. Vi er i gang med en podcast i det Selskabs-serie om sikkerhed og forsvar denne gang om Vesten efter forårets og sommerens topmøder i NATO og EU i lyset af Ukraine i Ukraine. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster Tag Bagmann og jeg taler med professor Stenryning, Syddansk Universitet. Det er vi talte før om, øh, om de 300.000 mand, som øh, NATO nu vil have i den hurtige udrykningsstyrke. Ved vi noget om, hvor de 300.000 kommer fra? Altså, er det et øh, tal, man har regnet sig frem til, fordi der er et behov for 300.000 mand, eller er det et politisk tal, der tilfældigvis er 10 gange det, man havde i forvejen?
1: Jamen, altså, som jeg forstår det, så kom de 300.000 ud af Madrid-topmødet, da man ligesom lagde hånden på de forsvarsplaner, der fulgte af den militære strategi, som havde været lidt politisk betændt i, øh, i slut-2010'erne. Og sagde, hvis vi er enige om de her planer, hvor mange tropper kræver det så? Og der lavede man et bruttotal. Og det, det har jo så siden skulle brydes ned, og man skulle blive enige om, hvad for nogle regioner kigger vi på, og hvem leverer ind i dem. Jeg har ikke set øh, øh, skal vi sige, fortrolige dokumenter, der ligesom bryder det længere ned. Øh, men, øh, det har de jo givetvis uh, intentioner om at fordele ud til nationerne. Det er klart.
0: Hvis vi lige prøver at holde fast i det her med regionaliseringen. Mm. Uh, i, uh, I Vilnius meddelede tyskerne, at de ville have en stående brigade i Baltikum. 4.000-5.000 mand. Mm. Uh, og, og så tilføjede den, den uh, tyske forsvarsminister dengang, at det her det afhang af, hvad NATO's kommanderende ville sige, øh, om han ville sige ja til planen. Og bagved det ligger jo en bekymring for, at hvis man tildeler for mange tropper til for mange specifikke opgaver, så har han pludselig ikke noget at gøre godt med, så har han ikke nogen fleksibilitet. Mm. Hvordan har man tænkt så at løse det?
1: Altså, det gælder for alle lande, at de, de, de vil balancere mellem at dedikere... Det de har af tropper til NATO's forsvarsplaner og gøre brug af dem i de sammenhænge, hvor de synes, der skal gøres brug af dem. Så det kan godt være, at Danmark siger, at vi i princippet vil levere en brigade til forsvaret af Baltikum. Men hvis ilden brænder i Libanon eller Syrien, og så vi sender soldater derned, så kan vi ikke helt bruge det i Baltikum. så skal vi i hvert fald kalde dem hjem og give dem øh, frisk vand og, og gøre dem klar. Det, det, det er en stående debat, og der pågår en meget klar debat i NATO mellem, om de her tropper skal være reaktionsstyrker, det er det Danmark gerne vil have, eller om de skal være fremskudte. Og det er det, tyskerne har givet lidt på, ved at sige, at vi sætter en brigade over. Og givetvis har vi ikke set de endelige konturer af det kompromis. Der er ingen tvivl om, at der vil komme mere fremskudt. Fordi alle er enige om, at vi kan ikke kan give russerne 30 dage i Baltikum, inden vi får dem ud, fordi så er alt ødelagt. Så der skal være noget fremskud til at stoppe dem ved havelån. Men det er også helt givet, at landet som Danmark ikke vil sende hele butikken til Baltikum og så ikke kunne for, øh, reagere, hvis der sker noget et andet sted, som vi har interesse i. Så hvor den lander kompromismæssigt, det har vi endnu helt til gode
0: Men også altså, øh, en, en, en tilbagetrukket reaktionsstyrke har vel ikke den samme afskrækkende effekt, som en øh, styrke, der står ved grænsen og ser stor, og farlig ud? Ja, men altså,
1: man har, altså, talen i NATO går mere på forsvar, end det går på afskrækkelse. Og det er det her med, at man vil gerne stoppe dem med havloven. Og det, det er ikke afskrækkelse, det er forsvar. Altså de skal ikke, ikke engang kunne åbne havloven, de skal, de skal kunne afvises ved grænsen. Og det kræver forsvar. Og det kræver nok en høj grad af fremskudt forsvar. Og det vil de østeuropæiske lande slå på. Hvis I mener det, skal I stå herover. Argumentet imod det, det er, at dels at befolkningen der skal kunne holde til det i, i Vesteuropa, så de vil ikke selv hinanden i politikken derovre. Der er også et sige, strategisk argument i, at man skal være i stand til at reagere på det russerne finder på. Så hvis de går ind i Bulgarien, eller hvis de går ind i Finland, det, så må vi kunne flytte på tingene. Så vi, vi skal have en reaktionsevne, hvor vi er. Og øh, den reaktionsevne kommer i en eller anden grad til at være afskrækkende. For så kan vi ikke helt stoppe Rusland for at gøre, hvad de har lyst til at gøre, men så skal vi kunne slå hårdt igen, og det er, det er definition på afskrækkelse. Og det er klart, at hvis man ikke får leveret en stærk konventionel afskrækkelsesævne, altså stærke konventionelle styrker, der kan rejse enten mod nord eller syd, så bliver det nukleart. Og så er vi tilbage til, at det, som Europas forsvar egentlig hviler på, det er USA's vilje til at bruge atomvåben for at forsvare os. Det snakker man ikke rigtigt om, men det er virkeligheden, og den virkelighed vil blive mere og mere tydelig, jo mindre europæerne får leveret på europæiseringen af NATO.
0: Den franske præsident Macron har jo været fremme med nogle vage antydninger af, at han godt kunne stille det franske atomvåben til rådighed for en eller anden form for europæisk afskrækkelse. Dels A er der nogen interesse for det overhovedet, og dels B er de franske atomvåben overhovedet egnet til det?
1: Svaret i begge sammenhænge er nej. Og det vil kræve rigtig meget arbejde i Frankrig og blandt de lande, der skulle dækkes af den franske atomparaply, for at komme derhen, hvor at den udvidet afskræk, nukleare afskrækkelse er troværdig. Og hvis ikke den er troværdig, så virker den jo ikke. Men, men det vil jo for det første kræve, at øh, for eksempel på polakkerne stoler så meget på franskmændene, at de siger, at vi kan godt bero hvor, for, for, forsvaret af vores territorium og samfund på, at Paris vil komme og hjælpe os, hvis ballon går op. Og det her Ukraine krisen i hvert fald ikke vist, så der er et stort efterslag der i, i skal sige, fransk troværdighed. Og så kræver det også fra et land som Frankrig, at de, de bygger en atomstruktur det vil sige, mange små våben, der både kan håndtere det lokale konflikt og ramme det, det, det russiske center, og at de deployerer det, så det også er troværdigt i, at de ikke bare er et sidste kort, franskmændene vil spille til allersidst. Og det, franskmændene har aldrig tænkt sådan. De har aldrig bygget det op sådan, fordi det har hele tiden været en nuklear styrke, der skulle beskytte dem selv. Så i tænkningen omkring, at Bygge noget europæisk omkring en fransk udvidet nukleær afskrækkelse, der er meget langt igen øh, der. Øh, så det, 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 er, det er ikke der, vi skal starte.
0: Lad os lige øh, vende EU øh, ganske kort. Der har været et topmøde også i, øh, i EU den 30. juni, hvor man blandt andet kiggede lidt på øh, den øh, øh, sikkerhedsstrategi, man har formuleret, og, og det øh, sikkerhedskompas, man har formuleret. Men man synes ikke rigtigt, at vi er kommet så forfærdeligt langt. Øh, krigen i Ukraine har jo afsløret nogle gevaldige svagheder, både i NATO-sammenhæng, men også i, øh, i EU-sammenhæng. Øh, for eksempel er det gået op for os, hvor svage vi er på ammunition, øh, både på depoter og på, på produktion. Hvordan manøvrærer EU for at tilpasse sig det her, og hvordan manøvrærer EU for at få samarbejdet til at fungere med NATO?
1: Altså, når vi snakker sådan noget hovedkvarter-til-hovedkvarterrelationer, øh, altså EU-NATO-bygningerne i Bruxelles, så er stemningen egentlig ret god. Øh, men når vi snakker den virkelighed om, hvem leverer varen, når det kommer til hård sikkerhed, der har EU som altid et handicap. Bolden ligger hos NATO, og den ligger meget hos NATO på grund af USA. Det har ikke ændret sig. Det er også det er blevet tydeligt, at øh, det, der var planen for at opbygge en sikkerheds- og forsvarspolitisk dimension i EU, som jo i høj grad skulle gå via, at man øh, håndterede kriser og krisepartnerskaber mod sydflanken, øh, det har ikke kun levere det, man havde håbet på. Og det har været et sted har det jo været meget fransk og italiensk men de to er meget uenige om nogle af tingene i Nordafrika. Og man må også bare sige, at den politik, som Frankrig EU har drevet i Sahel-regionen, jo falder i og med, at der opstår flere og flere militære diktaturer i den region. Så den operationelle side af EU's politik er i krise. Der hvor EU har noget på den sikkerhedspolitiske dagsorden, det er, og dermed også forsvar. det er, at de kan vedtage sanktioner. Og det har klart gjort EU til en vigtig spiller i forhold til Rusland på sanktioner. Så har EU også infrastrukturen i Europa for, hvordan materiel flyttes og opbevares. Det er EU-lovgivning, det er EU-understøttelse af jernbaner og broer og rørledninger og brændstofdepoter og rent vand osv., som tropperne skal bruge. Det er meget vigtigt, at EU spiller med på den. Og så er der en tredje dagsorden, som, er, øhm, som også ligger til EU, og det er beskyttelsen af kritisk infrastruktur i Europa, og, og hvordan både Rusland, men især Kina, kan investere i den og få kontrol med den. Og den form for resiliens, som det jo hedder, kan Europa ikke etablere uden EU. Og det skal helske ske i samarbejde med USA. Og heldigvis er det jo gået meget bedre i den dialog med USA, siden Biden kom til. Men NATO har også en resiliensdagsorden, men den er meget snævere end den, der ligger i EU. Så det er meget vigtigt, at de to de spiller sammen. Men det, det er også mit indtryk, at de gør det. Men der, hvor det åbenlyst er nemt for NATO og EU at samarbejde, det er det omkring altså, militær, infrastruktur, brændstofslagerne og broerne og jernbanerne. Men når det gælder Kinas investeringer i Europa og Øh, sanktioner mod Rusland, så bliver det lidt mere spejt sp sp og, og lidt mere politisk, og især når det gælder investeringer for Kina. Det, det er ikke så nemt.
0: Har Ruslands krig i Ukraine eller mod Ukraine gjort, at NATO og EU synger fra det samme blad, når man taler om opfattelsen af, hvad truslerne er? Eller er det stadigvæk sådan, at man har lidt forskellige opfattelser af, hvad truslerne er og hvor truslerne er?
1: Jeg synes, man i høj grad synger fra samme blad. Der er den forskel, at øh, Tyrkiet er i NATO, og Tyrkiet ser ikke samme trussel fra Rusland som de øvrige lande. Men det er jo et NATO-problem. Og Tyrkiet vil gerne have mere til Sydflanken, og vi så også på Vilnius-topmødet, at øh, der kom noget mere på terrorisme. Og, og det er alt sammen et spørgsmål om at levere til Tyrkiet, så de også kan levere på svensk medlemskab af NATO og andre ting. Det, som er vanskeligt for EU og NATO, når det gælder trussel, det er, at de, apropos det her, den her proces med afinstitutionalisering af de store spørgsmål, det er, at de egentlig er en form for dinosaurer, der står og først kan bevæge sig, når andre har klaret vejen for dem. Og det er uklart, hvor meget USA har lyst til, at tage ansvaret for Ukraine, og det er jo paradoxalt, fordi det er dem der har leveret langt det meste materielt ind til Ukraine, men de har ikke leveret nok. Ukraine vinder jo ikke. De leveret nok til at Rusland bløder, og de bløder stærkt, og det kan man jo formode af en amerikansk interesse, at Rusland bløder, men de har ikke leveret nok til at Ukraine vinder. Og nu går der lige snart øh, præsidentvalgkampagne i, øh, i USA, og det der er den store trend, og altså, som rækker ud over Trump, spørgsmålet om Trump, det der er en store trend, det er, hvor meget vil det republikanske parti definerer en national interesse, som stopper et eller andet sted i Midt-Atlanten, og som ikke ser Ukraine som så vigtig. Hvis den stemning breder sig, og selv demokraterne skal tale den til sig, så kan det være, at de dæmper deres lyst til at investere i Ukraine. Og som jeg sagde tidligere, Paris har været meget øh, fodslæbende på Ukraine. Briterne har været meget foran alle andre, men britterne har jo også trådt ud af EU, øh, og de arbejder sammen med Polen og de baltiske lande, som ikke er kernelande i konstruktionen. Og tyskerne sidder fast i at diskutere, hvordan er de bruger alle de penge, de har lov at bruge, og de har ikke nogen forsvarskultur. Vil jeg, hvis jeg sad i Baltikum stole på, at tyskerne kunne redde mig. Et klarsvar vil være nej, fordi de har ikke kulturen til at gøre det. De skal arbejde sammen med amerikanerne. Og så kan de måske gøre det. Men det vil sige, at der er så mange uafklarede spørgsmål omkring, hvad er egentlig grundmekanismerne på kontinentet, at der sidder både NATO og EU i og venter. Og det, det, det er et politisk spil, som igen det er afinstitutionaliseret og afinstitutionaliseret. Det vil involvere en eller anden grad af europæisering. Men vi har ikke svarene, og mens vi venter på dem, der vil EU og NATO de vil komme ud med en masse som vi siger policy, altså politikker. Men det vil ikke være det, der tæller. Det er, det, det er ikke de dokumenter, man skal læse. Man skal holde øje med bevægelserne mellem hovedstederne.
0: Så vi ved i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget?
1: Nej, altså krigen i Ukraine har kastet vores arkitektur op i luften. Og det, den arkitektur, NATO og EU er udtryk for, er jo en arkitektur, som er blevet, øh, har vist sig ikke at være stærk nok. Og det bliver ikke NATO og EU som fælles institutioner, der kommer til at definere den nye arkitektur. De vil skulle tilpasse det politiske, den politiske enhed, der kan komme mellem de store hovedsteder i det her spørgsmål.
0: Vi har set, hvor hurtigt dagsordenen kan ændre sig i NATO. Måske ikke, hvor hurtigt selve NATO flytter sig, men dagsordenen ændrer sig, afhængig af, hvad der sker i verden. På den baggrund, hvordan tør du så skrive en bog om NATO, der udkommer næste år? <laughs> Til februar næste år.
1: Jamen, når man skriver sådan en bog, så, og jeg starter i anden verdenskrig og følger skabelsen af NATO, og så NATO's skæbne igennem mange kriser og, og, og og dialoger på tværs af atlanten. Altså, man kører op til rampen og kører op til 24, og så kigger man ud over rampen og siger, at uh, her er nogle ting, uh, vi skal holde øje med. Her er nogle grundtendenser. Og så, så, så lægger jeg ikke hovedet alt for meget på, på blokken med hensyn til, hvad der sker, fordi, uh, som du siger, det er, det er uhyre dynamisk. Uh, men, men jeg er sikker på, at, at læser af sådan en bog, de vil, uh, de vil være godt klædt på til at Følge med i debatten, hvis de har læst den, og det håber jeg, de gør.
0: De toner fortæller, at vi skal til at stoppe, selvom vi kunne tale længe endnu. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, Tage Bagman. Og jeg talte med professor på Syddansk Universitet, Sten Rønning. Tak til dig, Sten, og tak til alle jer, der lytter med.